2: Een economische storm trekt over het Witte Huis van Joe Biden. Plotseling zit het allemaal tegen. De inflatie loopt hard op, er zijn problemen met een chiptekort, de benzine is ontzettend duur en er is een schreeuwend tekort aan personeel. Dreigt economische rampspoed voor Joe Biden? Mijn naam is Victor Pak en in Ohio zit Emiel Kossenklaar voor de 50ste aflevering van deze Holland-Amerika-lijn.
0: Welkom Emiel. Dag Victor, gefeliciteerd hè, met, het, uh, met het jubileum. De vijftigste alweer.
2: Ja, jeetje. Je zou eigenlijk niet zeggen dat we al zo lang, zo lang bezig zijn, voor mijn gevoel. Maar, uh,
0: de tijd vliegt, zeg ze dan.
2: Ja, precies, ja. Je zit niet speciaal voor deze vijftigste aflevering in Ohio, maar het komt ons wel goed uit, hè, want jij ondervindt de economische ellende meteen aan den lijve daar.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje een, een, een dagelijks ding nu, uh, dat je ziet dat in, in winkels uh, uh, spullen zijn uitverkocht uh, en, en dat soort zaken. Maar inderdaad ook nu um, op reis uh, probeer je dan een huurauto te, te vinden en dat is heel moeilijk geworden um, eigenlijk sinds uh, de coronacrisis is begonnen. Um, ja, een, een, een hele simpele uh, kleine auto kost je zo nou, 150 dollar per dag, omdat er zo'n zo enorm tekort is. En uh, nou, Jij hebt al gezien welke auto ik toevallig wel kon vinden, op de kop kon tikken. En een, een hele mooie witte Ford Mustang. En dat kan dan ook weer. Omdat het de enige auto was die het bedrijfje nog, uh, nog over had.
2: Ja, ik ben enigszins jaloers op je. Volgens mij heb je maar weer mooi mazzel. Maar te, typerend is, is het wel, die, die oplopende prijzen. Dat is natuurlijk de in, inflatie. Daar gaan we het later over, over hebben. Eerst gaan we alle problemen stap voor stap langs. Maar de, de eerste vraag die ik eigenlijk heb is... Dat, dat de e Amerikaanse economie toch juist goed draaide... en goed uit die coronapandemie was
0: gekomen. Hoe, hoe kan het dan nu zo mislopen? Ja, het werd eigenlijk heel goed met die economie. Misschien ietsjes te goed. Um, inderdaad, nadat... Uh ja, die eerste, die, die lockdown situatie echt zijn afgelopen, want dat is in de Verenigde Staten ook wel het geval, um, is die economie enorm aan het, uh, aan het opkomen en een beetje aan het oververhitten. Uh, mensen zitten op een hele hoop spaargeld dat ze kunnen uitgeven. Um, er zijn iets te weinig, uh, iets te weinig arbeiders, uh, er zijn problemen met de distributieketen. Um, dus eigenlijk, ja, het, het gaat eigenlijk ietsjes te goed en daardoor komen er nu opeens allerlei problemen op.
2: Een van die problemen, en daar maak jij nu letterlijk kennis mee, is het uh, chiptekort. Uh, waardoor bijvoorbeeld vooral autofabrikanten hun fabrieken stil moeten leggen. En dat zorgt weer voor minder aanbod van nieuwe auto's. Dus de vraag naar tweedehands auto's en ook huurauto's, die natuurlijk tijdens de pandemie helemaal niet populair waren, die is opeens ja, torenhoog. Dat chiptekort dat dat heeft tal van oorzaken zoals bijvoorbeeld eh, Texas was begin dit jaar ontzettend koud waardoor een belangrijke fabriek stil kwam te liggen en zo zijn er nog wat van die van die incidenten geweest maar wat kan Biden daar precies aan doen om het te verhelpen.
0: Nou, dat is eigenlijk heel lastig voor uh, een president om, 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 om deze markt aan te pakken. Um, eigenlijk is dat, dat groeiend tekort uh, aan computerchips, dat, dat, dat zagen experts al jaren aankomen. Um, omdat er steeds meer uh, producten zijn die die chips nodig hebben. Um, je had het over automakers, techbedrijven natuurlijk. Maar denk ook aan, um, uh, aan wasmachines of, uh, of stofzuigers. Steeds meer producten hebben van die chips nodig. Uh, maar door de coronacrisis, mede door de coronacrisis, ging de productie ervan juist omlaag. Um, nou ja, in Texas staat inderdaad uh, zo'n fabriek, maar uh, de meeste van die chips worden gemaakt in, in Taiwan. En um, ja, dat is niet zo makkelijk voor een Amerikaans president om even te zeggen uh, tegen, tegen een Taiwanese bedrijf, uh, geef ons al die chips maar. Uh, zeker omdat daar natuurlijk ook geopolitieke uh, ja, uh, invloeden spelen met, met de rivaliteit met China.
2: Is het dan opvallend dat eigenlijk de afgelopen weken Biden-Taiwan iets, iets uh, dichter bij de borst houdt, zoals je het wel kan, kan zeggen? Hij heeft zelfs uitgesproken dat Amerika absoluut te, tot de verdediging van Taiwan zal komen, mocht China het een
0: keer aanvallen. Is, is, speelt dat mee hier op de achtergrond? Nou, dat weet ik niet zo goed. Um, waar Biden het in elk geval openbaar over heeft als het gaat om die, uh, om die chip uh... Om die chipcrisis, uh, chiptekort. Um, ja, dan gaat het om meer eigen fabrieken bouwen. Uh, om, om, uh, ja, om die groeiende vraag aan te kunnen. Maar ja, uh, dat kost tijd. Dat kost heel veel tijd. Dat kost heel veel geld. En um, ja, voordat uh, die fabrieken een keer zijn... Um, ben je toch zo een paar jaar verder. Dat denken de techbazen ook van IBM en Intel. Die zeggen, nou ja, het duurt nog wel zo'n twee jaar... voordat dit tekort eindelijk een beetje uh, ten einde kan komen.
2: Dit is dus echt een, een probleem waar Biden
0: niet zoveel aan kan doen en
2: ook het niet zo heel snel kan, uh, kan oplossen
0: in die zin. Dat is ook een probleem waar we dezelfde gevolgen van zien in Europa... waar, um, ja, ja, waar je ook tekort aan auto's gaat, uh, gaat zien.
2: Ja, uh, Europese autobouwers worstelen er ook onder, onder meer mee... en ook de Europese Unie heeft wel plannen om zelf meer chips te, te produceren. Maar ja, zoals dat uh, vaak gaat in, in vergelijking tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie... Kan, kan Amerika toch zijn problemen iets, iets voortvarender aanpakken. Eén um, probleem dat je in Europa nog niet echt ziet, maar mij wel opviel vanuit de Verenigde Staten, is de, ja, de, de, de crisis, of de, de kopzorgen zijn er denk ik meer, rondom de, de distributieketen, de supply chain. Ik zag al, her en der al vragen uh, aan de Witte Huiswoordvoerder of alle cadeautjes wel op tijd uh, er zijn voor, voor de kerst. In Nederland spelen die vragen nog niet echt, terwijl Sinterklaas toch echt eerder is dan de kerstman. Wat is daar aan de hand?
0: Nou ja, um, eigenlijk is er een tekort aan van alles. Uh, in mijn supermarkt bijvoorbeeld in Washington is er geen wasmiddel meer, geen lijm, geen batterijen. Het zijn een beetje willekeurige dingen die opeens uh, ja, ontbreken in, uh, in, in de winkels. Um, die problemen zijn er door het hele land. Uh, en overal zijn het dan weer andere dingen die, uh, waar een tekort aan is. En het komt uiteindelijk inderdaad op problemen met de distributieketen. Opeens is Global Supply Chain een heel hip woord geworden waar iedereen het over heeft. Um, ja, het, het komt er dus op neer dat de producten misschien wel worden gemaakt ergens, waarschijnlijk in een ander land dan Amerika, maar dat ze uiteindelijk niet aankomen op de plek uh, waar ze nodig zijn.
2: Er was een, een beeld van de, de haven van Los Angeles waar echt tientallen schepen liggen te wachten om te laden en lossen. Dus gewoon een, een hele opstopping eigenlijk.
0: Ja, dat is een van de, een beetje de symbolische uh, momenten in die global supply chain crisis. Um, dat er inderdaad overal uh, bij de haven van Los Angeles allemaal boten uh, liggen te wachten. Die hebben dus wel producten, maar die kunnen niet van die producten af. Um, ja, omdat er een tekort aan havenwerkers uh, is. Um, dat is maar één van de, uh, van de problemen hoor. Um, er is ook een groot tekort aan, aan uh, vrachtwagenchauffeurs. Um, de, de vrachttreinen hebben een tekort aan personeel. Um, dus je kan allerlei, uh, allerlei redenen aanwijzen daar. Um, en natuurlijk uh, komt dit ook weer terug op, op COVID. Want heel veel producten die de Amerikanen willen uh, komen uit andere landen. En um, ja, een bottleneck is natuurlijk dat heel veel fabrieken dicht zijn gegaan uh, dik een jaar geleden en dat je daar nu nog van, uh, wat van de gevolgen van ziet.
2: Net als met de chips is het dus weer een, een probleem dat heel veel samenhang heeft, ook met andere landen. Hoe spreekt Biden over die supply chain crisis?
0: Ja, In eerste instantie probeerde de regering het een beetje um, um, te bagatelliseren. Um, net, met, net als met de inflatie eigenlijk. Uh, er wordt gedaan alsof het allemaal uh, heel kortstondig is. Um, alsof het uh, van zichzelf, uh, uit zichzelf weer weggaat. En dat is misschien ook wel zo, maar um, het probleem is dat het niet kortstondig is. Uh, nu gaat het dus al over um, ja, of, of, of de kerstcadeautjes wel op tijd uh, binnen zijn. Um, daarvan probeert de regering nu te zeggen uh, een beetje de verwachtingen te temperen. Van ja, waarschijnlijk uh, klopt het dat heel veel cadeaus, heel veel Playstation 5's nog niet uh, verkrijgbaar zijn. Maar um, ja, dat kan zo nog maar eens een jaar duren, misschien nog wel langer. En um, het Witte Huis probeert dat zo te spinnen... dat uh, ja, de dat dat impact van dat nieuws, dat er misschien wel een paar jaar lang uh, een tekort is aan allerlei dingen... dat die impact iets wordt gedempt.
2: De Biden-regering spint de problemen liever weg. Een voorbeeld daarvan is transportminister Piet Buttigieg op tv-zender CNN. Laten we even luisteren.
0: So holiday expectations management, as we're looking at these supply chain issues... How bad are they going to get for Americans? And I'm talking specifically, you know, leading here into the December holidays where people are relying on getting goods, on getting presents.
2: Well, I think there's always been two kinds of Christmas shoppers. There's the ones who have all their list completed by Halloween. And then there's people like me who show up at the mall on Christmas Eve. If you're in that latter bucket, uh, obviously there's going to be more challenges.
0: Buttigiegs probeert hier een grapje van te maken um, dat, er, uh, dat er mensen zijn die uh, al, uh, al maanden van tevoren kerstcadeautjes kopen. En dat die misschien uh, geluk hebben nu, omdat er nu nog wel dingen in de winkel liggen. Uh, die opmerkingen vielen trouwens niet zo goed bij een, een deel van de Amerikanen. Um, want ja, dit is een thema. Uh, Amerikanen willen spullen kopen. Uh, dat hebben we ook gezien na de coronapandemie. Uh, is, uh, is, zijn de, de, de aankopen enorm gestegen. Die liggen nu uh, 14% hoger dan in het jaar voor corona. Um, ja, in zijn opmerking van Piet, Jets uh, valt dus niet echt goed. Dat er misschien met kerst uh, niet genoeg product in de winkel liggen.
2: Dat het grapje van Buddha Jets niet echt in goede aarde valt, kan ik wel begrijpen. Als persoon die ook altijd last minute als een cadeaus ergens vandaan moet toveren. Kan Biden hier nog verder iets aan doen, behalve een beetje spinnen?
0: Nou, ja, probeert ook een beetje een positieve uh, draai te geven aan die campagne. Uh... Um, hij was pas in, uh, bij de haven van Los Angeles, de grootste haven, uh, de doorvoerhaven van de Verenigde Staten. Heel veel producten komen daar aan en moeten dan dus uh, door de rest van het land worden verspreid. Um, dat, komt, dat is naar aanleiding van die foto's, uh, van die beelden, van al die uh, schepen die daar liggen te wachten. Um, Biden kwam daar aan met heel veel van en zei dat de haven vanaf nu 24-7 open zal zijn. Um, en dat ook bedrijven als, uh, als FedEx, uh, de postbezorgers, meer hun, hun, hun best gaan doen. Maar ja, dat is allemaal wel um, ja, een beetje PR-experts... Um, die zeggen dat het niet direct heel veel uh, uh, verlichting uh, uh, gaat opleveren... en ja, dat die problemen dus toch wel een tijdje uh, zullen dooretteren.
2: Een van die problemen in die havens, die beschreef je eigenlijk net al... en dat is een, een groot tekort aan personeel. Daar hebben wij bij EW eerder al zo'n coververhaal over gemaakt... omdat dat ook in Nederland speelt. Maar in, in Amerika is het is het echt nog, nog zo ontegenzeggelijk veel groter als je naar de cijfers kijkt. Bijvoorbeeld in, in augustus waren er 10 miljoen vacatures... maar zeiden alsnog 4,3 miljoen Amerikanen hun baan op. Wat is daar aan de hand op die
0: arbeidsmarkt? Ja, zelfs economen moeten een beetje gissen waarom er eigenlijk zo'n exodus is van Amerikanen... Die, die afscheid nemen van de arbeidsmarkt. Maar ze hebben wel een paar redenen. Er zijn natuurlijk nog mensen die bang zijn voor, voor COVID... en daarom de arbeidsmarkt niet op willen... Um, er zijn meer 60-plussers die uh, tijdens de pandemie hebben besloten om maar met vervroegd pensioen te gaan. Uh, er zijn ook zeker mensen die weigeren om nog voor een laag loontje te werken. Anderen beginnen een eigen bedrijf. Um, maar misschien wel de grootste groep, uh, als het aan de economen ligt... Um, ja, er ...zijn de Amerikanen die er door alle steunpakketten de afgelopen tijd eigenlijk best wel warmpjes bij zitten. Uh, spaargeld over hebben... En er misschien wel heel bewust voor kiezen om um, nu even heel picky te zijn. Heel, uh, heel goed op te letten op welke banen ze wel en niet willen. En um, ja, dus eigenlijk niet zomaar de eerste de beste baan um, die uh, op, op Indeed uh, verschijnt uh, zomaar aan te nemen.
2: Ze zijn dus wat uh, kieskeuriger geworden. Zij, waren de steunpakketten van Biden dan misschien niet iets te riant als dat, als dat personeelstekort ook voor zoveel ellende zorgt?
0: Ja en nee, ja, het is lastig om het allemaal op Biden uh, te schuiven. Uh, die steunpakketten begonnen natuurlijk onder uh, president Trump. Um, maar toen was er wel iets anders aan de hand. Toen lag het hele land stil en um, uh, zorgde al die geldstromen ervoor dat, het, ja, dat de economie uh, doorbleef gaan. Um, sindsdien zijn de meeste uh, delen van de economie uh, springlevend. En uh, is dat, al dat geld misschien niet zo nodig? Nu dus weer um, uh, 1, zoveel uh, trillion in die economie gepompt. Um, in, dat komt ten dele terecht bij uh, de gewone Amerikaan. En die uh, kunnen nu dus nu een beetje de kat uit de boom kijken wat betreft uh, uh, werk. Ja, het, het, het heeft niet geholpen, maar het is wel onderdeel van Bidens langetermijnplan om, uh, om, om een beetje meer macht te geven. Uh, meer spending power, maar ook meer onderhandelingspower uh, 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 aan de Amerikaanse arbeidersklasse.
2: Die heeft nu gewoon een betere concurrentiepositie. Is dit dan iets dat Biden eigenlijk wel als een probleem ziet? Of is hij daar eigenlijk wel blij mee? Want de Democratische Partij is natuurlijk de partij van de arbeider, ook van de vakbond en die staat nu een stuk steviger.
0: Ja, nee, er zitten wel politieke haken en ogen aan natuurlijk. Want uh, ja, door het tekort aan arbeiders is het ook uh, nu bijvoorbeeld vrij lastig om een restaurant in te lopen en snel te worden uh, bediend. Uh, er hangen overal bordjes uh, in, in Washington bijvoorbeeld, uh, waar je al van tevoren wordt verteld: ja, het duurt waarschijnlijk een half uur voordat je überhaupt een. Uh, een langs langskomt omdat er bijna niemand wil werken bij ons. Dus er zitten wel haken en hoog aan, maar het klopt wel: de Democraten die willen natuurlijk eigenlijk dat um, ja, die economische verschillen tussen arm en rijk worden overbrugd. En een eerste stap daarbij is uh, om, om arme Amerikanen, um, armere Amerikanen. Uh, ja een, een, een beetje een, een, een kusje te geven zodat zij inderdaad in een betere positie uh, weer op de arbeidsmarkt kunnen komen. En dat zien we dus nu ook gebeuren, um, want de lonen uh, zijn flink gestegen uh, de afgelopen maanden, het afgelopen jaar al helemaal. Um, want ja, een krapte op de arbeidsmarkt, dat betekent hogere prijzen. En in dit geval hogere prijzen op salaris. Um, en dat ligt opeens boven de 15 dollar per uur gemiddeld. En um, ja, jij ja, herinnert je nog wel: we hebben een podcast gemaakt over um, een beetje de progressieve droom. Hè, van 15 dollar per uur als minimumloon. Um, dat is de politiek niet gelukt. Maar um, ja, nu dus uiteindelijk met een omweg uh, wel.
2: Een groot nadeel alleen bij die hogere lonen is natuurlijk ook dat de inflatie ontzettend is gestegen. Dat, dat zeiden we al aan het begin. Die staat nu op het, op het hoogste niveau in, in 40 jaar tijd. Hoe problematisch is dat?
0: Ja, het zit allemaal heel erg aan elkaar verweven. Hè? Dat hoor je wel. Uh, aan de ene kant is het dus fijn dat die lonen omhoog zijn gegaan voor, voor veel van de uh, laten we zeggen de arbeidersklasse in Amerika. Aan de andere kant worden die hogere loonkosten natuurlijk ten dele doorberekend uh, naar de consument. Um, nou ja, pak daarbij ook al die andere dingen waar we het over hebben gehad. Uh, de distributieketencrisis, uh, het tekort aan, uh, aan, chip, uh, aan chips. En dan zie je dat sommige producten opeens heel erg duur aan het worden zijn. Um, ik heb een lijstje hier voor me. Uh, dat gaat om uh, september 2021. En dan wordt er vergeleken met het jaar daarvoor. Um, ja, huurauto's 43% duurder geworden. Benzine 42%. Um, tweedehands auto's 24% duurder. Maar ook iets als bacon. Heel Amerikaans en heel belangrijk voor veel mensen, uh, is gewoon 20% duurder geworden in een jaar tijd. Um, ja, dat zorgt voor problemen, want dat voelen mensen echt. In peilingen is inflatie opeens het, het belangrijkste politieke thema in, in de ogen van de Amerikanen. En ja, zij kunnen eigenlijk maar één iemand de schuld geven, of het nou helemaal zijn schuld is of niet. Maar op dit soort punten kijken Amerikanen gewoon naar hun president. En dat is in dit geval Joe Biden.
2: Ja, en terecht natuurlijk, want een hamburger zonder bacon, dat, dat kan gewoon niet, al helemaal niet in, in de Verenigde Staten. Nee, dat is niks. En, en... en
0: hamburgers zijn ook 18% duurder geworden.
2: <laughs> dan zit het nog eens extra tegen. Um, jij hebt in die zin heb je het ook, ook niet echt getroffen. Want dan heb je wel zo'n mooie Ford Mustang. Maar ja, als de benzine ook zo, zo, zo gestegen is. Ja, dat is, dan... dat is
0: dubbel verliezen. Want die Mustang, die, die zuipt natuurlijk als een malle. Ja, pre precies.
2: En Biden krijgt van al deze dingen dus, dus de schuld. Zijn cijfers die het Amerikaanse publiek hem geeft, die zijn ontzettend uh, gedaald. Dat moet ze daar in het Witte Huis, denk ik, wel grote zorgen baren, want ja, over een jaar gaan de Amerikanen opnieuw naar de stembus en nu hebben de democraten nog alle macht in handen in Washington DC, het Witte Huis, het congres volledig, Senaat en Huis van Afgevaardigden. Ja, je hebt nog een jaar te gaan om het om het in te dammen. Hebben ze daar een
0: soort strijdplan voor? Nou, dat is heel lastig. Um, het langetermijnbeleid is eigenlijk al uitgestippeld. Uh, dat was uh, dat enorme steunpakket uh, aan het begin van dit jaar. En dat is een, een nieuw steunpakket waarover we nog steeds aan het onderhandelen zijn in Washington. Um, daardoor komen dus nog meer geldstromen op gang, uh, waardoor uh, een deel van de Amerikanen uh, hulp krijgt van de overheid. Maar um, ja, wat het precies doet met die andere factoren waar we het over hebben gehad, van inflatie tot, uh, tot, de, um, tot de supply chain, uh, ja, dat is een beetje afwachten. En um, qua PR schiet het er nu allemaal niet zo goed uit. Um, op een lange termijn, als je over een paar jaar gaat kijken, um, het kan het best zijn dat het beleid van Biden allerlei voordelen heeft. Maar op dit moment zien de mensen vooral inflatie en uh, ja, allerlei tekorten. Um, dus als je dan kijkt naar het, de politieke gevolgen, over een jaar de midterms, uh, ja, dat ziet er niet best uit voor de democraten op dit moment in de peilingen. Lijkt het alsof de republikeinen um, ja, vrij gemakkelijk het huis van afgevaardigden, uh, de macht daar weer gaan overnemen. En als dat gebeurt, dan um, kan Biden de rest van zijn agenda vaarwel zeggen. Dus dat is, heel, uh, dat is een hele netelijke situatie voor, uh, voor het Witte Huis.
2: Geen prettige positie voor de present, maar ik vroeg mij tenslotte wel af. Jij zei dat ze bezig zijn aan nieuwe wetsvoorstellen, de Democraten. Want nu hebben ze natuurlijk nog alle macht in handen. En dat zijn echt peperdure voorstellen die ze gaan doen, die heel veel extra geld de economie inpompen. Denken ze nou ook niet dat ze misschien iets uh, zuiniger aan kunnen doen?
0: Ja, er zijn een paar stemmen in uh, de Washingtonse politiek die daarop uh, op aandringen. Dan heb je het vooral over senator Joe Manchin... die uh, vaak in het midden staat van al deze onderhandelingen... als meest gematigde uh, democraat. Um, die zegt, pas op jongens... Uh, nog eens uh, duizenden miljarden die economie inpompen... dat gaat alleen maar voor inflatie zorgen. Um, hij is wel een minderheidstem, uh, hoor, wat dat betreft. Um, de meeste democraten die, uh, die kijken vooral naar het politieke element. Uh, je hebt een jaar... Um, de, 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 eigenlijk tot aan het einde van dit jaar om, uh, om, om dat uh, pakket er doorheen te, te jagen. Als het dat niet lukt, uh, dan komen de, de tussentijdse verkiezingen eigenlijk weer uh, eraan... Er, er en dan heeft Biden eigenlijk helemaal niks om uh, trots op te zijn. Dus uh, het lijkt erop dat de democraten, ja, die gaan die gewoon nemen, hoor. Een enorm steenpakket. Um, en dan maar hopen dat mensen de positieve onderdelen ervan zien... en uh, ja, niet uh, dat de inflatie er, erdoor verder wordt aangewakkerd.
2: Genoeg zorgen voor de president, maar weinige oplossingen... Wij gaan verder met de Holland Amerika lijn in gesprek met Koen Petersen over John Adams.
1: Hi
0: Barack Hussein Obama.
1: Hi George Herbert Walker Bush.
0: William Jefferson Clinton. Do solemnly swear. De presidenten van Petersen. So help me God.
2: Hakun, fijn dat je er weer bent in de 50ste Holland-Amerika-lijn deze keer. Wij gaan het hebben over John Adams. En voor hij president werd, was hij ambassadeur in de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hoe was zijn band met Nederland? John Adams was de tweede president
1: van de Verenigde Staten. En hij had een bijzondere band met Nederland. Hij was een van de founding fathers van de Amerikaanse Republiek. Hij had meegeschreven aan de onafhankelijkheidsverklaring... meegediscussieerd op die beroemde conventie in Philadelphia... over de nieuwe Amerikaanse grondwet. Maar woonde ook een tijd in Amsterdam en Den Haag. En wat deed hij hier? Hij was hier om steun te zoeken voor de Jonge Verenigde Staten... politieke steun, financiële steun... om die onafhankelijkheidsstrijd tegen Engeland te kunnen winnen. Een bijzondere mijlpaal voor hem was dat de Verenigde Staten ook door de Staten-Generaal van Nederland werden erkend. En daarmee kon hij ook echt formeel ambassadeur worden. En hij was de eerste ambassadeur in Nederland... en ook de eerste ambassadeur die van de Verenigde Staten... ergens dan ook een eigen ambassade kon betrekken. Nadat het verdrag van Parijs was ondertekend... tussen Engeland en de Verenigde Staten... waarmee de Verenigde Staten ook door Engeland... de voormalige kolonisator werden erkend... Mocht Adams ook ambassadeur in Londen worden. Dat was hij vanaf 1783. Dus hij had een dubbel functie En die tijd bracht hij eigenlijk grotendeels in Engeland door. Um, maar uiteindelijk zou hij doorgroeien naar de positie van vice-president. De eerste vice-president van de Verenigde Staten. Onder de vader des vaderlands George Washington. En hij zou Washington ook opvolgen. En daarmee de tweede president worden van de Verenigde Staten. In het Europa van die tijd lagen Holland en Frankrijk regelmatig overhoop met Engeland. En omdat Engeland de kolonisator was van de Verenigde Staten... zochten die ook steun in Holland en Frankrijk om die strijd tegen Engeland te winnen. En om die reden zat Adams dan ook een tijd in Parijs. En dat deed hij samen met Benjamin Franklin, een van de andere founding fathers. Maar beide waren nogal characters en dat knalde er regelmatig op los. Dus Adams vertrok uit Parijs, ging naar de Verenigde Staten terug... Van weer een periode naar Parijs. Het knalde opnieuw en daarop werd besloten waarom ga je niet naar Nederland om te kijken of je daar zakken geld en politieke steun kunt verwerven. En dat dus geschieden. Adams had zijn twee oudste zons meegenomen naar Amsterdam en betrok een pand aan de Keizersgracht op nummer 529. Wat een beetje pech was voor Adams was dat Holland zijn glorietijd wel een beetje achter de rug had en veel minder welvarend was dan hij had Gehoopt. Dus dat geld loskrijgen van die rijke Amsterdamse bankiers, dat viel niet heel erg mee. Daarnaast snapte Adams ook helemaal niets van dat ingewikkelde politieke bestel uit die tijd. De besluitvormingen en de hiërarchie waren voor hem een totaal raadsel. Vooral ook omdat de Staten Generaal, wat ook alweer een merkwaardig fenomeen was in de ogen van Adams... overwegend sympathie had voor Frankrijk en voor de Verenigde Staten. Terwijl de stadhouder weer een groot fan was van Engeland. Dus daar iets uitkrijgen, dat viel uiteindelijk niet heel erg mee. Amsterdam was in die periode voor een kwart van de belastingopbrengsten verantwoordelijk... maar ook daar waren de lijnen niet helder. Dus het was voor hem best wel een zware tijd om een vinger achter de deur te krijgen... en beweging te krijgen in zijn missie. En de vraag die je ook nog kunt stellen is, was Adams wel zo geschikt als diplomaat? Want hij was ijdel, hij was impulsief, had een kort lontje maar gelukkig was hij ook idealist en begenadigd jurist... en dat heeft hem geholpen. Tegelijkertijd kon hij ook heel jaloers zijn... en dan met name op zijn uh, mede founding fathers George Washington en Thomas Jefferson... die, uh, net als hij, ook enorm betrokken waren... maar veel meer credits kregen voor dat onafhankelijkheidsproces. Dus het was altijd wel een vat dat op elk ogenblik kon ontploffen. Daarnaast bleef hij ook helemaal geen plezier... aan het afhankelijk zijn van anderen... en aan het uh, moeten bedelen om iets voor elkaar te krijgen... Dus Adams zal in die periode ongetwijfeld een vrij zware tijd hebben gehad. Maar gelukkig keerde in Amerika het tij. In 1781 wonnen de onafhankelijkheidsstrijders de slag bij Yorktown. De Engelsen werden verslagen, gaven de strijd op. En dat veranderde het geopolitieke spel, want opeens wilde Nederland de Verenigde Staten snel erkennen, omdat het als een enorm belangrijke potentiële handelspartner werd gezien. Nou, die. Erkenning gebeurde ook in 1782 door de Staten Generaal. Erms mocht daar ook zijn geloofsbrieven aan bieden en vervolgens was hij Amerikaans ambassadeur van een land dat ook werd erkend. En het leuke is dat Erms zich zijn leven lang op dat wapenfeit heeft willen beroepen, ook in brieven die hij op hoge leeftijd schreef, schreef hij met warme gevoelens over zijn tijd in. Nederland. En uh, dat is misschien ook nog ingegeven door de rondreis die hij samen maakte met zijn vrouw in 1786. Toen hij al ook ambassadeur in Londen was en daar de meeste tijd doorbracht. Maar toch nog langs Delft is gegaan. Het graf van Willem van Oranje heeft bezocht in Saandam. Het Saint Peterhuisje heeft bezocht. Naar Gouda ging, naar Leiden ging waar zijn zoons hadden gestudeerd. Dus in dat opzicht was het wel ook een soort van sentimental journey die hem zijn leven lang is bijgebleven. Adams zou niet meer terugkeren naar Europa daarna. Hij werd vicepresident en hij werd president. En daarna werd hij elder statesman in zijn geboortedorp Braintree in Massachusetts, vlakbij uh, Londen. En daar uh, heeft hij ook in zijn briefwisseling nog steeds uh, getuigd van een grote sympathie en warme herinneringen aan ons land. Wat bijzonder is, is dat zijn zoon John Quincy Adams, die ook met hem mee was in die uh, Amsterdamse periode en in Leiden had gestudeerd, uiteindelijk ook... Ambassadeur in Nederland zou uh, worden. En daarmee ook bijna die familietraditie zou voortzetten. En ook later zou John Quincy Adams in de voetsporen van zijn vader treden als president van de Verenigde Staten. John Adams was de tweede, John Quincy was de zesde. En in dat opzicht heeft Adams ook wel de basis gelegd voor een belangrijke Amerikaanse politieke dynastie. In ieder geval aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw.
2: Hoe verliep zijn presidentschap?
1: Het presidentschap van John Adams was uh, ja, toch wel een beetje moeizaam om het zomaar uh, te zeggen. Ook voor hem. Op de eerste plaats moest hij opereren in een politiek toch nog wel spannende omgeving. Washington uh, zijn voorganger, de bewierde ook de president. Uh, ja, als je die opvolgt doe je het nooit zo goed bijna. Die was na twee periodes van vier jaar vrijwillig teruggetreden en zette daar ook een trend mee in, uh, in gang. Um, en Adams was de ...gezichtsbepalende politicus van de federalisten. Dat was de politieke groepering niet echt nog een partij. Die waren voor een wat sterkere centrale overheid. En tegenover had je de democratische republikeinen. Thomas Jefferson, een andere founding father, was daar weer het gezicht van. En die waren vooral voor macht aan de Staten. Dus met alle nieuwe regelingen die moesten worden bekeken... ...was dat een belangrijke filosofische splijtswam in dat politieke spectrum... Maar daarnaast had Adams ook nog binnen die federalisten gedoe. Want Alexander Hamilton, de eerste minister van Financiën, was veel meer dan Adams een voorstander van een sterke federale overheid. Adams wilde ook als president boven die partijen staan. Hij wilde net als Washington eigenlijk een rechter zijn en niet meer een politicus. Maar Hamilton was permanent bezig met het zagen aan de stoelpoten van Adams. En dat maakte ook zijn politieke thuisbasis een stuk minder stevig dan hij graag ...had gezien. En ook op het internationale toneel kwam het Adams niet bepaald aanwaaien. Want Engeland en Frankrijk, twee belangrijke spelers op het wereldtoneel... ...die waren weer eens voor de zoveelste keer met elkaar in conflict. En de jonge Verenigde Staten moesten diplomatiek manoeuvreren... ...in een poging beide landen tevreden te houden. En dat lukte niet. De Fransen verweten de Amerikanen dat ze veel te veel tegen de Engelsen aan schurkten. En uh, schorten ook de diplomatieke relatie met de Verenigde Staten op. En dat kwam natuurlijk als een enorme schok te meer... daar de Fransen ook op zee Amerikaanse schepen enterden en in beslag namen. Adams die stuurde een diplomatieke missie naar Parijs... om te kijken of hij dat kon, kon oplossen. De Fransen zeiden, je mag alleen maar met ons in gesprekken als je ons smeergeld geeft. Dat wilde Amerika weer niet. En toen die affaire in Amerika ook het daglicht zag... in de publiciteit waren de rapen gaar... En uh, stond Frankrijk er heel erg slecht voor. En dat maakte het ook niet makkelijk om die relatie tussen Frankrijk en Engeland te verbeteren. En daar zit dus een hele merkwaardige wending in die 15 jaar na die onafhankelijkheidserkenning ook door, uh, door Engeland. Dat voor die tijd die onafhankelijkheid met hulp van onder meer Frankrijk werd gerealiseerd. En uiteindelijk de band tussen Engeland en de Verenigde Staten heel sterk zou worden tegen Frankrijk na zo'n korte periode. Uiteindelijk is het wel weer goed gekomen, maar bizar was het natuurlijk wel. En dit alles leidde tot een derde punt waar het presidentschap van Adams bekend is geworden. En dat is de Alien and Sedition Acts. En dat zijn wetten die erop gericht waren om immigranten buiten te houden en buitenlanders te deporteren. Toch ook wel heel bijzonder in die tijd. Maar Adams was zo ongelooflijk bang dat er te veel spionnen op het vasteland zouden komen... En andere mensen die namens andere mogelijkheden kwaad in de zin hadden dat dat de stabiliteit van Amerika en de rol die zij kunnen spelen op het internationale toneel eh, zouden ondermijnen. Die wetten werden aangenomen, die werden eigenlijk als heel erg haaks gezien op het Amerikaanse vrijheidsideaal. Maar ze werden wel aangenomen en elementen daarvan, bijvoorbeeld dat je 14 jaar in de Verenigde Staten moet hebben gewoond voordat je met de presidentsverkiezingen je stem mag uitbrengen die zijn nog steeds van toepassing. Nou ja, toen de verkiezingen van 1800 eraan kwamen... waarbij Adams een tweede termijn wilde winnen... toen lagen zijn kaarten niet al te stevig op tafel. En dat betekende uiteindelijk ook dat hij die verkiezingen niet zou winnen. Zijn grote politieke rivaal Thomas Jefferson ging er met de buit vandoor. En die konden ook in maart 1881... de toenmalige datum van de inauguratie van de nieuwe president... Uh, ...het Witte Huis betrekken. En dat was misschien nog wel heel erg zuur ook voor Adams. Want Adams had nog maar een paar maanden daarvoor, op 1 november 1800, de sleutel van het Witte Huis gekregen. Omdat het Witte Huis tijdens het presidentschap van Washington, maar ook nog tijdens het presidentschap van Adams in aanbouw was. En de bouwlui waren net weg uit de belangrijkste vertrekken uh, toen die verkiezingen eraan kwamen. En Adams daar dus maar kort van heeft kunnen genieten. En dat is meteen een bruggetje naar een tweede pijnlijk element voor Adams aan die verkiezingen. Niet alleen dat hij verloor, maar dat hij ook de eerste zittende president was die de Amerikaanse presidentsverkiezingen verloor. En daarmee zou hij ook de geschiedenis ingaan als de eerste one-termer. De eerste president die niet voor een tweede termijn werd herkozen. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een passende afsluiting van zijn vier jaar in het presidentschap en een paar maanden in het Witte Huis.
2: Adams ontwikkelde een heel grote rivaliteit met een andere belangrijke persoon in de Amerikaanse geschiedenis, namelijk mede-founding Thomas Jefferson. Hoe kwam dat? Ja, als twee founding fathers
1: toch ook wel regelmatig met elkaar overhoop hebben gelegen, dan zijn het wel Thomas Jefferson en John Adams. Ze waren politieke rivalen. Het was uiteindelijk in 1800 dat Jefferson bij de verkiezingen John Adams het Witte Huis uitjoeg. Maar tegelijkertijd hadden ze ook een gedeeld verleden. En dat was natuurlijk dat ze alle twee prominent founding father waren. Grondlegger van de Republiek. Samen met grote namen zoals George Washington of James Madison. En dat geknetter tussen die twee is eigenlijk op twee punten terug te voeren. Ze verschilden qua karakter en persoonlijkheid enorm. En ze hingen ook een andere politieke filosofie aan. Waar het gaat om die persoonlijkheid was John Adams een Calvinist. Hij werkte hard... ...hield van what you see is what you get. Hij hield niet van opsmuk, had een kort lontje... ...dat hij wellicht ook nog in Nederland verder kunnen versterken. Maar uh, vertelde mensen graag de waarheid... ...en uh, dat hielp hem niet altijd om met iedereen vrienden te maken. En daarom kreeg hij ook soms niet alles voor elkaar... ...wat hij graag voor elkaar had willen krijgen. En daartegenover stond Jefferson, een ijdele, stijlvolle man. Iemand die altijd de juiste dingen wist te zeggen... Op het juiste moment die van mooie spullen hield. Uh, hij werd ook als diplomaat zeer gewaardeerd. Het was, zo zeiden tijdgenoten, een inbreker die zonder vingerafdrukken te werk ging. Daarnaast was Jefferson ook een enorme womanizer. Er zijn nog beroemde films ook over uh, verschenen. Hij heeft een enorme kinderschade opgebouwd bij uh, heel veel uh, vrouwen, terwijl Adams heel gelukkig getrouwd was met Abigail, de dochter van de dominee uit het dorp waar hij vandaan was gekomen. Maar die verschillen voeden dus wel dat Adams jaloers was op Jefferson. Thomas Jefferson wordt nog steeds gezien als de schrijver van de onafhankelijkheidsverklaring. En er staat ook een prachtig monument, heel prominent van Jefferson in Washington... dat je vanuit het Witte Huis ook nog kunt zien. Maar Adams heeft ook een rol hierin gehad. En die voelde zich miskend dat hij in de hele beeldvorming daar nooit mee werd geassocieerd. Hij beschuldigde Jefferson er ook wel van... Dat hij aan het pronken was met andermansferen. En zelfs als je het helemaal met elkaar eens bent, kan dat tot spanning leiden. Maar als je ook nog eens op een andere manier naar de politiek kijkt en hoe de Verenigde Staten moeten worden ingericht, dan kan dat juist extra olie op het vuur gooien. En dat gebeurde dan ook. En een van de belangrijkste splijtzwammen in de Verenigde Staten in die periode was de vraag: wie moet nu uiteindelijk de macht krijgen? Is dat de federale, de centrale overheid? of moet de macht in Amerika uiteindelijk gewoon in die afzonderlijke staten liggen. En het was een extra gevoelig puntje... omdat de Verenigde Staten zich hadden losgevochten van Engeland. Koning George III werd ook echt als een soort van dictator gezien... in die hele retoriek in die periode. En niet veel mensen hadden er heel veel behoefte aan... om de ene dictator door een andere te laten vervangen. Maar ja, tegelijkertijd was het ook wel van belang... als je die nieuwe republiek wilde ontwikkelen... dat je ook van die totaalcapaciteit gebruik zou maken. En dat vroeg weer om een federale rol. Nou ja, dat was het dominante punt in dat debat. En daar stonden de heren lijnrecht tegenover elkaar. Adams was voorstander van een forse centrale regering... zeker naar de normen van die tijd. Jefferson wilde voornamelijk de macht in de Staten hebben... En toen Jefferson vicepresident was onder Adams, en dat was omdat hij de tweede was geworden bij de presidentsverkiezingen, en in die tijd werd hij dan vicepresident, dus je was vaak ook de rivaal van de persoon in het Witte Huis uiteindelijk, uh, heeft hij ook geprobeerd om Adams op alle mogelijke manieren te ondermijnen. En ook tijdens de campagne van 1800 heeft Jefferson en uh, zijn uh, campagneploeg ook karaktermoord willen plegen op John Adams. En omdat ze ook zo'n lange tijd hadden samengewerkt, met name in Europa... om die steun te krijgen voor de onafhankelijkheidsstrijd... werd dat door de explosieve John Adams als verraad gezien. En die was ook zeer woest dat hij nota bene door Jefferson verslagen werd. En toen Jefferson werd geïnaugureerd in maart 1801 bedankte John Adams voor de eer. En net als Donald Trump koos hij ervoor om de inauguratie van zijn opvolger niet bij te wonen. En daar bakte Jefferson in zijn nadagen ook nog een poets. Want de positie van opperrechter, de voorzitter van het Hoge Rechtshof... kwam vakant. Adams was president totdat zijn termijn formeel zou eindigen... en mocht dus een opvolger nomineren. En dat deed hij ook en die werd ook door de Senaat aangenomen. En dat was er niet zomaar één, dat was John Marshall. En John Marshall zou 35 jaar lang die positie bekleden. Dus daar creëerde Adams echt een hele serieuze erfenis mee... En daarnaast hadden Marshall en Jefferson een bloedhekel aan elkaar. En we kunnen ons voorstellen dat Adams achter zijn bureau in het Witte Huis... daar toch wel schik van heeft gehad. Maar toch liep de relatie tussen Jefferson en Adams bijna sprookjesachtig af. Adams vertrok naar Braintree in de buurt van Boston. Jefferson acht jaar later naar Monticello, zijn huis in Virginia. En de bejaarde heren begonnen weer een correspondentie op te zetten... ...die tien jaar duurde. En eigenlijk is via die briefwisseling die prachtig is... ...die vriendschap weer in volle heftigheid opgeleid. En uh, waren ze heel close in uh, termen van uh, brievenschrijvers... ...maar wel waren alle conflicten uitgesproken... ...spraken ze waardering uit voor elkaar... ...en ze schreven die brieven natuurlijk niet alleen voor elkaar... ...maar ook voor de geschiedenis, want ze wisten uiteraard... ...dat die op enig moment nog tegen het licht zouden worden gehouden... Maar het meest bijzondere aan deze mooie afronding van de relatie... tussen Adams en Jefferson is dat ze op dezelfde dag overleden. Binnen vijf uur van elkaar. En niet alleen zomaar een dag. Het was de vijftigste verjaardag, de vijftigste viering... van de onafhankelijkheidsverklaring. Op 4 juli 1826 sloten beide heren na elkaar de ogen. En dat was toch wel een hele stijlvolle afronding... Van een heftige samenwerking, een partnership, knallende ruzie. Maar wel met als erfenis de Verenigde Staten die nog steeds op het wereldtoneel zo'n ongelooflijk belangrijke rol spelen.
2: Dankjewel Koen. Dit was de Holland lijn voor deze keer. Vergeet u niet te abonneren op het kanaal van EW. Zo kunt u ook eens luisteren naar de andere podcasts die wij maken. En graag tot de volgende keer.